0: Selamat pagi sahabat Dronska. Bagaimana kabarnya hari ini? Nana kembali menyapa sahabat Dronska dalam program Bincang-bincang sama Doi edisi 21 Agustus 2021. Pagi ini Nana sudah bersama dengan Dr. Joko Mulyono, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat pagi Dr. Joko. Selamat pagi, Nana. Bagaimana Manana. kabarnya, Dok? baik-baik sehat selalu ya dok ya
1: sama-sama masih selalu. semangat
0: merdeka ya dok ya, ya. Merdeka. <laughs> merdeka banyak sekali sahabat dronska yang menunggu kehadiran dokter Joko dalam program bincang-bincang sama doi dok nah hari ini di ruang PKRS rumah sakit dokter un sapi Solo kita akan membahas mengenai program hamil di masa pandemi bagi sahabat dronska yang ingin join mengobrol dan bertanya Langsung saja sampaikan di kolom komentar, nanti akan ada giveaway menarik bagi yang beruntung. Sebelum mulai berbincang, dok, Neneng menyampaikan ke sahabat Dronska bahwa di Rumah Sakit Dr. Kandang Sabi Solo selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga melindungi pasien, pengunjung, serta karyawan yang ada di dalamnya. Salah satunya dengan menerapkan pemisahan jalur untuk pasien dan pengunjung dengan adanya healthy area. Seperti ruang menyusui, ruang bermain anak, food court, hingga minimarket Jadi sahabat Drunzka tidak perlu khawatir untuk periksa ke dokter Un Kandang Sapi Solo Karena dokter Un tetap aman Termasuk ruang konsultasi di klinik ibu dan anak juga berada di healthy area ya dok ya Jadi ya, sahabat Drunzka tetap aman Oke, mungkin langsung saja dok kita akan Uh, mulai bincang-bincang pada pagi hari ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk sebelum kita live ini dok nanti di live pasti akan lebih banyak lagi dok <laughs> uh, untuk pembuka mungkin bisa kami berikan kesempatan untuk dokter Joko untuk menyampaikan dulu mengenai program hamil di saat pandemi silahkan dok dipersilahkan
1: ya Selamat pagi uh, sahabat Dronska uh, saya akan membawakan program hamil saat pandemi uh, tentunya Ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak juga yang mungkin yang menonton ya. E, saat pandemi ini kita e, menyadari bahwa ada suatu kondisi yang berbeda ya, bahwa kita sekarang ini menghadapi secara bersama seluruh dunia adanya infeksi COVID-19 ya. Nah, tentunya hal, hal ini akan membawa perubahan ya, perubahan baik dalam tata hidup kita bermasyarakat, secara pribadi, Nah, eh, banyak mungkin dari sahabat-sahabat Dronska akan takut ke pusat-pusat layanan kesehatan karena selama pandemi ini kalau mendengar eh, di pusat kesehatan tentunya kita akan berpikir itu adalah sumber infeksi jadi kalau kita datang ada kemungkinan besar akan ketularan apalagi kalau setiap rumah sakit di ruang kita ini ada ruang isolasi nah itu tambah pengerikan lagi ya jadi Uh, semua berpikir bahwa sebuah rumah sakit begitu ada ruang isolasi untuk COVID-19 ini atau kemudian ada uh, jadi pusat rujukan, seluruh rumah sakit menjadi tercemar. Padahal tadi sudah dikemukakan uh, kebijaksanaan dari direksi, kebijaksanaan dari pemerintah pusat, itu uh, membedakan ada jalur hijau, ada jalur merah, kemudian juga kita diperlengkapi dengan APD, dari yang di poliklinik sampai di ruangan khusus itu semua dikelola dengan baik sehingga kita berharap bisa meminimalkan tidak tertulari dan tidak menulari dengan infeksi yang baru ini jadi tadi sudah disampaikan bahwa sahabat Dronska tidak perlu takut untuk masuk ke rumah sakit kita terutama juga di ruang polikandungan PKIA, itu merupakan healthy area, kemudian screening masuk sudah diterapkan. Tentunya perlu kerjasama antara kedua belah pihak, jadi sahabat Transka kalau eh, masuk tentu di screening, perlu menjawab dengan kejujuran, perlu juga berhati-hati kalau misalnya sedang rasanya tidak enak badan, patok pilak, atau itu ya berobat dulu sehingga juga menjaga lingkungan ya, jadi eh, semboyan dokter unska tetap aman itu perlu didukung oleh kedua belah pihak ya, tidak bisa kita melakukan sendiri. Nah, eh, saran lain selama masa pandemi ini ya juga satu tadi adalah mengejar vaksinasi supaya kita lengkap, sehingga semua yang kita perlukan untuk meminimalkan pandemi sampai nanti berlalu berlalu itu uh, bisa terlengkapi dengan baik. Begitu Mbak Nana.
0: Jadi tadi ada ya kayak jangkauan vaksinasinya harus kita lengkapi. Terus ya, nah, betul. pertanyaan Dok, ini kan tadi kita bahas vaksinasi ya, Dok. Nah, untuk ibu hamil, ini ada pertanyaan dari Arneli Anggi. Apakah vaksin bagi ibu hamil ini direkomendasikan, Dok? Kalaupun tidak lalu vaksinnya gimana kalau iya bagaimana gitu
1: Iya terima kasih ibu e, jadi vaksinasi ibu hamil sekarang ini sudah dicanangkan jadi ibu bisa menghubungi ke fasilitas e, primer karena semua dikonsentrasikan di sana untuk pendataan eh sarannya ibu hamil pada usia 13-33 minggu dianjurkan sekali karena ibu hamil tuh E, merupakan salah satu e, kelompok rentan ya kelompok rentan kalau terkena e, infeksi jadi bisa memberat terjadi kelahiran prematur nah sampai menimbulkan kematian kita berharap semua ibu hamil sehat dan karena juga e, ada buah hati yang dikandung sehingga dalam masa perjalanan e, supaya janin dengan ibunya bisa melampaui dengan baik sangat dianjurkan mbak
0: ya. Sangat dianjurkan ya. ya dok ya oke ini mungkin langsung kita buka pertanyaan ya dok saya ya. langsung bacakan pertanyaan ya dok nanti sambil uh, materi dokter joko bisa disampaikan secara sambil menjawab pertanyaan dari sahabat dronska ini sudah ada dari tarima heswara dok kalau hasil HSG bilateral tuba non paten apa solusinya dok apa cuma IBF terima kasih ya.
1: Uh, Ibu pada saat kita melihat HSG, uh, kalau disebut paten, artinya dua tuba itu terjadi pancaran di kedua uh, kedua, kedua belah ininya uh, tubanya, itu 90% disebut paten, disebut uh, kita mengakui bahwa itu uh, terjadi kelancaran uh, aliran dari tubanya. Kalau disebut non paten, tentu kita harus pertanyaan dulu uh, melihat gambaran dari HSG-nya gambaran foto ronsennya apakah uh, sampai di mana uh, aliran dari sat kontras yang ada apakah di ujung di pangkalnya atau sampai di uh, Vim, uh, saluran tuba yang ujung ya nah itu membuat perbedaan juga ada beberapa kondisi yang kalau kita sebut non paten itu tetap harus evaluasi nah Apakah satu saat kontras yang masuk e, tidak mencapai sampai ke ujung, karena terjadi tumpahan, karena tekanan yang besar terjadi tumpahan, sehingga saat kontrasnya tidak sampai ke ujung, atau memang betul-betul terjadi sumbatan. Nah, sarannya sebenarnya kalau kita menemui hal, hasil HSG yang tidak normal, itu e, diperlukan tambahan pemeriksaan, yaitu goal standarnya adalah laparoskopi. ya kalau standarnya tidak bisa tercapai ya kita HSG ulang, tapi sebenarnya goal standarnya adalah laparoskopi. dengan laparoskopi akan dilakukan ulangan hari ke-9 hari ke-10 pada masa haid untuk melihat apakah tubanya patent atau enggak dengan saat e, cairan yang kita berikan bernama methylene blue, nah nanti tubanya akan terlihat untuk e, terjadi pancaran atau tidak, jadi belum tentu kita harus melakukan efek IVF Uh, kalau terjadi sumbatan memang betul dua-duanya, ya kita akan melakukan ibu saran, disarankan untuk IVF ya. Oke okay. okay,
0: dok, itu tadi ya dok ya sarannya. Und mungkin bisa dilanjutkan lagi dok materinya ke sahabat Bronska mengenai program hamil di masa pandemi dok. Dipersilahkan dok.
1: Eh, sahabat Dronska, eh, pada materi ini kalau yang dilihat di layar itu kita mendefinisikan gangguan kesuburan itu apabila satu tahun pernikahan kemudian hubungan teratur, ya disebut hubungan teratur itu minimal dua kali per minggu dan ya, tidak melakukan kontrasepsi dan belum mempunyai keturunan. Nah, untuk eh, definisi ini pada usia-usia tertentu di atas 35 kita tidak melakukan satu tahun evaluasi tapi 6 bulan evaluasi ya Nah definisi satu tahun pernikahan ini pada pasangan-pasangan yang baru yang di bawah 35 itu kita lakukan satu tahun karena kalau kita melihat grafiknya ini eh tiap bulan itu pasangan itu akan mempunyai kesempatan untuk hamil ya Nah kalau dilihat tuh grafiknya akan meningkat sampai mencapai 85% sampai 90% dalam satu tahun pertama jadi artinya kalau setelah satu tahun pertama tidak terjadi kehamilan harusnya dilakukan evaluasi karena kalau mau menunggu sampai 2 tahun memang 93% itu tapi terlalu lama jadi kalau terjadi problem kita melakukan evaluasinya terlambat apalagi usia-usianya sudah mencapai titik kritis akan sayang sekali jadi kuncinya adalah kehamilan kecepatan dan ketepatan untuk melakukan evaluasi ya nah ini ini alasan kenapa harus segera kalau kita lihat grafik yang di atas ya nah ibu-ibu yang grafik berwarna uh, ungu itu adalah uh, kesempatan untuk hamil jadi kalau dilihat 20-25 sampai 30 itu adalah usia-usia emas ya sebenarnya tapi kita membawa batas sampai 35 nah grafiknya akan menurun dengan tajam itu untuk kesempatan hamilnya sedangkan grafik yang hijau menunjukkan bahwa dia terjadi angka kegugurannya lebih tinggi pada usia-usia 35 ke atas jadi ini sebenarnya mau menggambarkan kenapa toh kita harus mengejar nah yang di bawah juga sama berkaitan dengan jumlah sel telur Jadi kalau uh, seorang wanita, kenapa ini topiknya pada wanita, ya, bukan mendiskriminasi, uh, mendiskriminasikan wanita, bukan ya. Karena memang ada hal yang spesial yang harus diperhatikan, yaitu apa? Ya tadi usia berkaitan dengan jumlah sel telurnya, juga jumlah uh, kesempatan untuk hamil, kemudian juga uh, satu lagi, uh, angka-angka kegugurannya lebih meningkat dengan usia yang bertambah. Nah kalau yang grafik yang di bawahnya, itu jumlah sel telurnya pada saat itu bisa jutaan sebelum eh, lahir sampai lahiran kemudian terjadi penurunan yang tajam jumlah sel telur pada 20-30 tahun menurun tajam menuju 40 tahun juga akan lebih sedikit jumlahnya kemudian angka sel-sel telurnya yang jelek di yang di garis merah itu akan meningkat dengan tajam artinya apa Bapak Ibu sekalian Ini tuh e, satu yang harus diperhatikan, karena kalau kita mengabaikan usia dengan banyak mitos ya bahwa keturunan itu adalah hak dari yang di atas, kita menunggu, kemudian juga banyak juga mitos-mitos lain, mitos kesehatan, ibu-ibu menggunakan obat-obatan atau ke, misalnya mohon maaf ya, ke orang pintar dan lain-lain e, Usia ini akan terlewatkan pada seorang wanita, datang-datang di pusat kesuburan sudah mendekati usia 35-40 usia kesuburan yang sudah mulai menurun apalagi ada yang datang di 40 dengan lama perkawinan yang sudah lama tidak punya keturunan akan sangat terlambat pengelolaannya akan lebih susah ya Hai
0: jadi kalau bisa tidak ditunda ya dok ya, ya kalau bisa sebisa mungkin, sebisa mungkin. Ya.
1: di pusat terujukan kita juga semua harus mempertanggungjawabkan semua uh, tindakan kita kalau Kita melakukan uh, analisa kasus itu seperti seorang naik tangga. Jadi kalau tangga dasar harus kita lewati, tangga dasar kita nggak bisa lewati, kita harus rujuk. Jadi kasus-kasus itu kita pilih, kita bikin diagnosa, kemudian kita bikinkan perencanaan uh, semampu yang di tingkat kita yang akan kita lakukan begitu kita tidak mendeteksi tidak mampu atau memang harus dirujuk kita akan harus rujuk tidak boleh kasus kesuburan itu kita pegang uh, selama mungkin oke, ya.
0: oke dok, nah ini tadi kan mengapa harus segera dok, nah ini ada pertanyaan dok dari Rista di Solo Bagaimana ya dok program hal mil untuk suami istri yang LDM saya dan suami bertemu cuma 3 bulan sekali tiap bertemu cuma 7-10 hari mohon tipsnya nah berarti khusus yang untuk yeah. long-distance marriage ya dok yeah, ya yeah.
1: Okay. Yeah. ibu uh, tentunya pada kasus-kasus seperti ini banyak ya karena dalam kehidupan modern ini tentu dua uh, pasangan kadang-kadang harus uh, mencari profesi sendiri-sendiri harus berpisah nah kiat-kiatnya satu ibu harus memperhatikan usia seperti tadi kemudian lama perkawinan tentu harus juga diperhatikan tidak boleh kita terlalu terlena bahwa karena hubungan jarak jauh sehingga memang uh, dikodratkan agak lama gitu ya. Nah, itu itu yang harus diperhatikan bahwa uh, usia seorang ibu kemudian lama perkawinan. Kemudian juga ibu sebaiknya harus mencatat ya, mencatat masa haid, interval haid. Banyak aplikasi di uh, gadget kita ya, bisa diambil eh uh, sarannya In, uh, ambil yang bisa menghitung selain masa subur juga menghitung interval haid. Interval haid itu uh, dihitung dari hari pertama haid ke hari pertama berikutnya itu disebut satu siklus. Normal haid itu antara 24 sampai 35 hari. Artinya ibu ada kesempatan untuk subur. Nah permasalahannya sekarang kalau ibu haidnya tidak teratur ya, uh, ovulasi itu terjadi. adalah 14 hari dihitung dari haid yang akan datang, jadi kalau Ibu boleh juga harus mempunyai eh, minimal 6 bulan terbaik 1 tahun ya untuk melihat interval haidnya panjang pendeknya dari sana mungkin akan ditarik garis dari interval haid terpanjang dulu 14 hari ke belakang dan interval yang terpendek 14 hari ke belakang jadi bukan dari haid ditambah 14 hari tapi dari yang akan datang ditarik mundur 14 hari Ya, 2-3 hari sebelum masa subur atau setelahnya uh, adalah masa-masa untuk berhubungan ya. Jadi kalau masa haidnya agak nggak teratur, yang itu yang memang akan merepotkan. Tentu bisa dibantu dengan tes urin yang kita sebut tes LH untuk mendeteksi. Ya, begitu terjadi positif 24 jam kemudian akan terjadi ovulasi. Nah, itu uh, ikut lakukan di masa-masa untuk uh, berhubungan di masa subur ya.
0: Oke, jadi tidak perlu khawatir ya dok Walaupun LDM tetap bisa Dengan cara menghitung Siklus haidnya begitu ya dok ya Iya,
1: ya. oh, ya, cuma juga harus berhati-hati uh, Mbak Nana, karena kan uh, Tadi Wanita itu dibatasi oleh usia ya. Jadi tetap harus uh, waspada Jangan terlalu lama untuk melakukan itu Seandainya sudah terlewat Misalnya 1 tahun Atau 6 bulan di usia-usia tinggi Sudah sebaiknya evaluasi itu dilakukan meskipun mungkin uh, lama perkawinannya belum terlalu lama iya
0: yeah. baik dok lalu ini dok ada lagi pertanyaan dari Sweety Underscore dok tanya promil untuk PCO gimana dok sudah terapi for vertil sama Biosan
1: uh, ibu pada PCO itu sebenarnya Yang harus dikelola adalah seorang ibu ya. Nah, kalau yang tadi di terapi tadi adalah terapi untuk bapak. Apakah ada gangguan sperma untuk bapak juga? Nah, sebenarnya kalau kita mengelola itu harus ada uh, dua pasangan yang dikelola. Nah, ini bisa dilihat di slide yang kedua, uh, slide berikut ya. Nah, bapak ibu sahabat Bronska. Kalau pasangan eh, yang terjadi gangguan itu yang dikelola bukan hanya ibu, yang dikelola juga bapak. Ya, Nah kalau yang tadi ibu eh, perlu diperhatikan bu apakah PCO-nya itu menimbulkan kelainan hormonal. Kelainan hormonalnya apa? Berupa satu gangguan ovulasi. Nah itu perlu dikelola khusus juga untuk memberikan obat-obat untuk memacu Seorang ibu bisa telurnya berkembang menjadi matang, kemudian dipecah, kemudian uh, diprogramkan untuk hubungan. Ya, nah, kelainan lain juga apakah terjadi gangguan pengelolaan gula yang kita sebut resistensi insulin. Jadi problemnya sebenarnya bukan hanya problem ovulasi, tapi ada berkaitan dengan problem hormonal yang lain. Nah, itu juga harus dikelola ibu. Yang dikelola lain tentu uh, ibu. secara komprehensif mungkin harus di USG dulu, apakah ada terjadi kelainan di uh, rahimnya, di indung telurnya, selain yang uh, PCU itu, kemudian di saluran telurnya, apakah sudah HSG, kemudian tadi sudah uh, obat-obatan pun, sudah analisa sperma ya, jadi pengelolaannya individual dan secara komprehensif Bu. Terima kasih.
0: Oke, dong. jadi tidak hanya yang perempuan atau ibunya saja tapi dari kedua pasangan ya dok ya harus di jadi lebih baik disarankan untuk konsultasi lebih lanjut ya dok keduanya supaya bisa dicek kedua pasangannya oke dok lalu ini ada pertanyaan lagi dok dari ima 1326 dok kalau mau hamil pasca KB hormonal butuh waktu berapa lama kira-kira dok
1: untuk mohon maaf
0: kalau mau hamil pasca KB
1: Oh hormonal iya. pasca hormonal iya kalau uh, kita mengenal KB hormonal itu ada KB yang diinjeksikan ada KB yang diminum kemudian ada juga implan kemudian juga ada yang uh, IUD spiral itu juga ada yang namanya Mirena merk itu kemudian ada ada di batangnya itu ada hormonal nah tentunya Ini, ini kita bagi, apakah tersimpan di depot di lemak, tersimpan di, le, di lemak atau tidak Pada KB-KB yang tidak tersimpan dalam lemak seperti pil Itu Setelah tidak minum pil, selesai dianggap sudah bisa subur okay. nah, Tapi kalau untuk KB depot seperti yang 3 bulan, depo provera Tentu akan bertahan lebih lama jadi rata-rata kita akan memberikan waktu tiga bulan. tiga bulan tiga bulan pasca itu biasanya dianggap haidnya sudah akan kembali ke normal ya tapi tentunya kalau tidak kembali ke normal kita akan melakukan evaluasi yang lain apakah ada problem lain jadi bukan hanya sekedar KB nya karena kan banyak juga e, pengertian bahwa kalau setelah KB terlalu lama kandungannya jadi kering hmm, nah itu ya. salah satu mitos yang kita yang mungkin harus dievaluasi. Evaluasi. bukan hanya karena itu
0: oke dong Ada lagi dok nih pertanyaan dok, wah seru sekali dok banyak sekali pertanyaan yang masuk dok, dari Wanti 0411 Izin bertanya dok, apa saja yang perlu disiapkan untuk program hamil yang mempunyai riwayat DM dan preeklamasi preeklamsi maaf program ya. Ini DM nya pada
1: ibu atau pada bapaknya ini?
0: Mungkin pada ibunya ya Ibunya dulu ya ibunya, dok ya
1: Iya ya. uh... persiapan hamil pada seorang ibu itu penting sekali jadi seorang ibu harus sehat ya supaya pada saat hamil tentunya akan terjadi perubahan hormonal terjadi perubahan postur tubuh semuanya uh, dipersiapkan supaya tidak terjadi komplikasi komplikasi kehamilan salah satu yang kita takutkan adalah preeklamsi nah diabetes juga termasuk salah satu faktor yang akan mendukung preeklamsinya reklamsi kalau terjadi kejang kita sebut eklamsi, nah itu membahayakan bisa mengancam nyawa Ibu, mengancam nyawa janin yang di dalam bisa menimbulkan kematian. Pengelolaan gula tentu akan uh, disarankan pada Ibu untuk kontrol teratur, dan Ibu bisa memberitakan ke dokter yang bersangkutan, ke dokter penyakit dalam, bahwa Ibu dalam perencanaan kehamilan. Uh, penggunaan obat-obatan gula itu diperkenankan, nah begitu Ibu hamil biasanya seorang dokter itu akan mengganti obat yang diminum kemudian menjadi obat yang disuntik menjadi uh, insulin biasanya kita gunakan insulin supaya kehamilan di trimester 1 tidak menimbulkan cacat bayi ya kemudian juga pengelolaan gula tadi atau hipertensi juga harus dilakukan supaya tadi tidak menjadi faktor memperberat di atas 20 minggu dimana 20 minggu ke atas itu Faktor-faktor yang tadi akan memberatkan menjadi preeklamsi. Jadi bukan hanya sekadar hipertensi biasa, tapi menjadi preeklamsi, di mana preeklamsi itu akan terjadi kelainan di seluruh organ. Jadi bukan hanya pada kehamilannya saja, tapi akan memberatkan kehamilan pada ibu juga. Sistem ginjalnya, kemudian juga ancaman perdarahan di otak dan lain-lain begitu. Dan yang terberat kalau kita harus mengakhiri kehamilan, ya itu sayang sekali, Pak, karena kalau terjadi E, preeklamsi, kemudian kita tidak bisa melakukan e, perawatan konservatif artinya mau mempertahankan kehamilan, terpaksa kita harus meng, melahirkan bayi untuk menyelamatkan ibu, nah itu jangan sampai terjadi, nah tentunya harus dikelola satu yang, yang kita bisa lakukan saat ini untuk pencegahan preeklamsi adalah memberikan e, lodos aspirin dengan hekdos kalsium, e, protokol itu sudah dikerjakan oleh e, POGI Himpunan e, Kedokteran untuk Obstetri Protokol itu dikerjakan dengan harapan bisa memundurkan preeklamsi sampai kita mencapai usia bayi bisa dilahirkan meskipun prematur, yaitu 34 minggu. Begitu, Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih, dok. Jadi memang harus diperhatikan ya, dok, ya untuk kasus-kasus tertentu ya, dok. ya. Ini ada lagi, dok, dari TASAK.0404. Apa saja yang harus diperhatikan selama... Masa promil, dok, mengingat COVID semakin horor ataukah perlu menunda kehamilan demi keselamatan bersama?
1: Iya, yeah. uh, tadi Bapak-Ibu uh, sudah disampaikan bahwa kalau kita menunda, tentu faktor umur itu menjadi faktor berperan penting ya, nah, kecuali kalau Bapak-Ibu sudah punya uh, ngomongan ya sudah punya tentunya itu berbeda sekali dengan yang belum mempunyai iya. ya kalau sudah mempunyai ya tentunya uh, lebih bijaksana kalau ditunda seperti anjuran pemerintah ya tapi kalau memang tidak dan memang harus terlaksana tentu jangkaulah vaksinasi dengan lengkap dulu kemudian tidak bisa diabaikan setiap hari seluruh anggota keluarga harus menerapkan protokol kesehatan karena ya Usaha melawan pandemi ini adalah usaha bersama Tidak usaha perorangan atau kelompok Usaha bersama seluruh bangsa Indonesia Karena kalau satu terkena dalam satu rumah Ya pasti akan terkena semua Karena di rumah pasti enggak nggak pakai masker itu Enggak pakai menerapkan protokol dengan ketat ya Jadi itu adalah usaha bersama Tadi jawabannya Ibu Jadi harus melihat kasus per kasus Tentunya kalau sudah wayah waktunya ya waktunya ya silahkan dengan tadi vaksinasi dulu lengkap silahkan jalani dengan protokol kesehatan ya tentu tidak harus semua harus ditunda.
0: Oke, dok. Menyambung dok, ini ada lagi dari Maya Siska, dok kemarin saya sudah dapat vaksin dosis 1 dan waktu screening dokternya menyarankan jangan promil sampai dosis 2, nah dosis 2 sekitar 3 bulan ke depan Nah jika saya mau promil lagi gimana dok? Nah, ini berarti kasus yang pasien yang sudah vaksin, vaksin nih iya. dok, tapi baru dosis satu.
1: Gitu. Dosis satu, e, kalau sekarang ini kan rata-rata di dosis keduanya satu bulan kemudian. Memang anjurannya untuk terbentuk e, kekebalan yang maksimal itu satu bulan dari dosis kedua. Ya, Setelah, ya kalau dihitung mungkin ya jadi tiga bulan ya, jadi itu... ya memang saran terbaik Bapak Ibu jadi jangan melewatkan sampai uh, dosisnya jadi kedua kemudian maksimal satu bulan gitu.
0: oh,
1: ya, okay. sambil jalan juga enggak apa-apa juga sebenarnya kalau kan mengawali untuk program hamil itu uh, banyak rangkaiannya jadi kunjungan itu bisa sampai minimal tiga bulan itu tiga kali kunjungan kita sudah harus bisa membuat uh, diagnosa kemudian pengelolaan jadi sambil jalan tidak apa-apa sambil menjaga protokol kesehatan Uh, melengkapi vaksinasi tunggu satu bulan sampai semuanya uh, menjadi maksimal
0: oke dok siap lanjut ya dok ya dari Louisanne.wijaya dok kalau suami sudah usia 30 dan istri 40 apa masih memungkinkan promil dok uh,
1: jadi kembali ke tadi slide yang, yang ya, dok, ya sebelumnya uh, ibu tentunya di kasus-kasus seperti ibu ada pemeriksaan pembantu yang kita bisa mengarahkan ibu untuk lebih cepat yaitu pemeriksaan USG untuk melihat cadangan telurnya jadi kita bisa mengetahui secara USG tentunya USG-nya dari transvaginal ya jumlah telur tiap indung telur ya, batasnya adalah 6 Selama itu ditambah juga pemeriksaan yang kita sebut AMH, anti-mullerian hormon. Jadi kalau misalnya kadarnya masih dibawa di atas 1,5-3, tentunya masih ada kesempatan untuk uh, hamil. Nah evaluasinya harus komprehensif Ibu, bukan hanya seperti itu. Tapi yang tadi saluran telurnya dilengkapi, dilakukan HSG, Bapak dilakukan analisa sperma, sehingga uh, jadi... Istilahnya terapi untuk tiap pasangan itu adalah individual, kasus per kasus berbeda satu pasangan dengan pasangan yang lain. Sehingga Ibu e, untuk screening awal itu bisa dilakukan di mana saja ya. Nah tentunya kalau memang lama perkawinannya sudah lama, nah itu itu beda lagi kita memandang kasusnya. Tentunya Ibu tidak akan dikelola dengan cara konvensional, harus reproduksi perbantu. begitu.
0: Oke jadi tetap harus konsultasi dulu saja Bu, nanti diprogramkan bisa ya dok ya oke, lalu dok ini ada pertanyaan uh, saya rangkum saja dok dari beberapa pertanyaan yang masuk dok tips untuk program anak cowok atau cewek gimana? treatmentnya apa yang bisa dilakukan? ini dari Ayu Anita Putri etniken A Niken Asti dan beberapa yang lain juga banyak yang tanya dok, yeah. Saya jawab, dok.
1: E, program anak cowok ya tentunya banyak ya di media sosial di internet di YouTube e, cara memperbesar peluang untuk anak cowok cewek e, banyak yang menganjurkan hubungan saat ovulasi untuk anak cowok kemudian berlawanan kalau untuk anak cewek kemudian makan e, banyak yang daging Untuk cowok, untuk ibunya, kemudian bapaknya, eh, sorry, kebalik ya Tapi sebenarnya intinya eh, Semua itu hanya memperbesar peluang dan belum ada jawaban di ilmu pengetahuan yang mendekati Untuk hal-hal seperti itu Hanya hubungan saat ovulasi yang diduga bisa memperbesar peluang untuk anak laki-laki Dan di luar itu untuk anak cewek ya Tentunya kalau Bapak Ibu akan yang lebih mendekati tentu reproduksi berbantu ya Karena kita bisa memilih melakukan pemilihan sperma Jadi eh, yang menjadikan anak laki dan perempuan itu sebenarnya adalah sperma Karena sperma itu punya dua eh, kategori ya ada X dan Y ya Jadi itu yang member, menjadikan anak laki-laki dan perempuan Sedangkan kalau Ibu kan eh, X semua telurnya ya Jadi kalau X ketemu X ya jadinya perempuan, Y ketemu X jadinya laki-laki. Ya begitu Bu, jadi memang mungkin agak mengecewakan ya jawabannya. <laughs> uh, enggak ada yang bisa, itu ya lebih banyak dikategorikan untuk uh, pengetahuan umum Bu. Jadi uh, tidak tidak istilah spesifik bisa meningkatkan.
0: Baik, berpasrah pada pemberian yang dari yang di atas ya dok ya. ya. <laughs>
1: yang penting sehat. Yang
0: penting sehat, betul dok. Oke dok, mungkin bisa dilanjutkan dok untuk materinya kepada sahabat Ronska sambil menunggu pertanyaan lagi yang masuk ya. dok.
1: Ya. ya, ini kita masuk ke perlukah kedua pasangan dikelola Jadi kalau selama ini kita e, di masyarakat berpandangan bahwa wanita itu selalu menjadi satu objek yang salah dalam sebuah kesuburan. Jadi semua adalah problem wanita. Tapi ternyata tidak. Kalau kita lihat di grafik yang A itu ada male factor. Ya male factor dengan 35 Artinya seorang pria akan memberikan faktor yang harus dikelola. Jadi bukan hanya pada wanita. Nah, sedangkan yang lain kalau kita lihat itu ada dari tubal faktor, tubal faktor itu faktor wanita 35%, dengan kondisi pelvic itu artinya kondisi keadaan sekeliling dari panggul ya. Nah, juga ada disfungsi dari ovulasi, itu 15%, itu itu wanita ya. Nah, sekitar 10% itu memang tidak diketahui, setelah kita cari-cari tidak diketahui. 5% itu problem tidak umum ya, artinya yang ada yang misalnya... Eh, tidak tidak terbentuk vagina dan ada problem-problem dari kelainan bawaan ya. Nah ini menyambung untuk tadi eh, pendapat tadi jadi bapak-bapak tidak usah malu karena kita kalau mengelola kesuburan bukan menyangkut kejantanan ya meskipun ada kadang-kadang berkaitan dengan itu tapi asumsi itu seharusnya dijauhkan dulu eh, jadi bersedia untuk dikelola sehingga mempercepat pengelolaan. Dan pada bapak-bapak untuk mengelola itu lebih lebih mudah Karena yang kita lakukan sebenarnya Awal itu adalah analisa sperma Tentunya ada hal yang harus ditanyakan juga yang lain-lain Tapi pemeriksaannya gampang dan mudah Yaitu hanya analisa sperma, mengeluarkan sperma, masturbasi di laboratorium Dan bapak-bapak juga tidak perlu malu Karena di laboratorium menganggap semua ini adalah bagian dari Uh, usaha kesehatan jadi tidak akan mempertanyakan hal-hal yang uh, di luar kebiasaan ya. Nah, kalau yang kita lihat di B, jadi kan tadi kita melihat uh, problem uh, pada pasangan ya. Jadi ada problem laki-laki, ada problem wanita. Kalau ini kita yang di B ini grafik yang di B kita khusus untuk melihat di wanita. Di wanita kita akan menjumpai 40% itu karena gangguan dari eh ovulasi. Jadi seorang wanita itu sebenarnya dalam tiap siklus menstruasi goalnya tujuannya bukan menstruasinya tapi ovulasinya. Jadi kalau ovulasi berarti wanita itu hormonalnya sehat, kondisinya sehat ya. Nah, itu 40% ternyata ada gangguan di situ. Nah, 40% di daerah saluran telur dengan dari kondisi dari rahim dan kondisi panggul. Nah, yang menyumbang 10% setelah kita cariin nggak ada ya 10% tadi. ya nah kalau problem yang 10% problem yang enggak umum katanya ya itu penyebab dari pasangan ya nah kalau dari sini kita akan masuk pada khusus yang tadi penyebab pertama adalah penyebab ovulasi jadi ini gambar ini bukan mau bikin ibu-ibu sahabat dronska pusing ya enggak ya ini ini justru mau menceritakan betapa Hebatnya e, seorang wanita ya, diciptakan dengan rangkaian hormonal yang berturutan dari kepala, ini kita sebut kompartemen ya, kompartemen di kepala, ada kompartemen di rahimnya, kemudian di indung telurnya, nah itu simultan berangkaian, jadi seperti kita menyaksikan e, simponi musik ya, e, nggak bisa terputus kalau terputus terjadi disharmoni nah ini kalau kita lihat dari otak itu akan memberikan bagian dari hipotalamus di bagian otak akan memberikan hormon untuk mengeluarkan yang kita sebut hormon FSH LH nah dari hormon dua hormon itu akan terjadi rangkaian untuk persiapan telurnya matang ya FSH LH itu akan mempengaruhi indung telur untuk mematangkan telurnya jadi memerintahkan mematangkan telur kemudian pada saat masa-masa ovulasi terjadi semburan LH, nah akan terjadi ovulasi. Nah selama terjadi pematangan telur, dia akan mengeluarkan hormon yang namanya estrogen untuk memacu selaput rahimnya, untuk menebal, untuk menerima pada saat nanti terjadi ovulasi, sehingga siap untuk menerima. Nah betapa hebatnya rangkaian hormon ini diciptakan Tuhan ya, kalau nggak terjadi salah satu putus, Ya, telurnya matang tapi Ada yang menerima juga nggak bisa iya. Nah itu akhirnya Pada saat nanti terjadi ovulasi Sel telur yang sudah ovulasi Tadi akan memelihara sampai selaput rahimnya e, Menerima ke, e, e, Hasil pembuahan Kalau tidak terjadi pembuahan Sel telurnya nanti akan mati Kemudian terjadi luruh terjadi e, Mensuasi Begitu ya Oke. Jadi memang ini satu rangkaian yang enggak bisa kita pisahkan itu kita sekarang masuk ke tadikan ini bagian yang terjadi gangguan itu gangguan dari ovulasi jadi kalau ini di atas tidak terbentuk bisa ter, hormon FSL yang terbentuk akhirnya juga enggak terjadi sel telur Nah kalau tidak terjadi sel telur tidak terjadi haid Nah itu 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 gangguan kita sebut level satu ya ada juga yang level dua level dua itu semua Normal pengeluaran dari atas normal tapi ternyata sel telurnya tidak mau berespon, kecil-kecil semua. Nah, itu yang kita sebut PCOS yang tadi yang ditanyakan tadi. Nah, terjadi disharmoni ya dari pengelolaan sel telur sehingga enggak mau matang-matang. Ada juga yang terjadi kerusakan di indung telur, ya. Ini level 3, terjadi menopause dini. Entah itu karena infeksi, entah itu karena uh, genetik. kadang-kadang ya. usia Usia kronologis berbeda dengan usia reproduksinya, kadang-kadang usianya masih muda tapi cadangan telurnya udah menipis okay. gitu. Nah satu lagi yang kalau terjadi tumor di otak yang kita sebut hmm. itu hiperprolactinemia, itu juga menimbulkan gangguan haid. Jadi ini uh, intinya kita biasanya akan tanyakan pada awal-awal untuk uh, haidnya teratur atau tidak, kemudian kalau nggak teratur polanya bagaimana, nah itu untuk mengelola ini gangguan yang di ovulasi tadi ya nah kalau kita masuk yang ke berikutnya adalah faktor dari tuba dan faktor dari eh, keadaan rahim dan sekelilingnya nah faktor tuba ini kalau ibu lihat tuh gambar kiri dengan kanan ya saluran telur itu kita punya dua Ibu punya dua yang ini kita gambarkan yang sehat ya yang kanan yang Kemudian kanan
0: yang sehat ya dok ya
1: Kanan yang sehat ya okay. yang yang kanan itu yang warnanya uh, orange ya kalau yang ini merah tua ya yang enggak mm -hmm. sehat itu nah kebanyakan faktor di sini itu terjadi hambatan itu kalau terjadi infeksi ya terjadi infeksi atau terjadi endometriosis nah Padahal di sini itu adalah tempat Bapak Ibu bertemu, sel sperma masuk dari mulut rahim, vagina mulut rahim, masuk ke saluran telur, kemudian menunggu di tempat yang terbesar ini namanya ampula, yang paling ujung ini kan lebih lebar ya, itu disebut ampula, telurnya akan masuk, kemudian akan bertemu, itu yang kita sebut proses fertilisasi, kemudian dalam 2-5 hari dia akan masuk ke dalam rahim yang itu disebut baru proses kehamilan okay. nah proses pertemuannya di sini itu enggak boleh terganggu Mbak Nana okay. ya jadi kalau terganggunya karena apa tadi karena proses infeksi nah infeksi yang terbanyak sekarang ini adalah infeksi karena klamidia klamidia trachomatis kemudian juga bisa kalau ini kuman E.coli dari kuman dari cebokan air kotak bisa masuk memberikan infeksi di ini menjadi menutup atau setengah menutup kalau setengah menutup terjadi hamil di luar kandungan oh, iya, iya. ya nah faktor lain adalah endometriosis endometriosis itu menyangkut sel-sel eh, dari selaput rahim itu harusnya ada di dalam rahim tapi dia juga beredar di sekeliling rahim ya teori terbanyaknya karena teori tombahan rahim nah itu pada saat ibu haid akan terjadi haid di luar dari eh, rahim Jadi di sekitarnya akan terjadi perlekatan ya. Nah kalau ibu perhatikan yang di sebelah kanan itu, itu di rahim yang sehat terjadi ada yang putih-putih itu istilahnya sikatrik sikatrik itu jaringan parut. Jadi terjadi tarikan, terjadi tekuan sehingga saluran telurnya nggak lancar ya. Nah kita masuk ke indung telur. Indung telur ini terbanyak adalah endometriosis. Jadi endometriosis itu bisa mengenai di dalam Uh, telurnya bisa mengenai di saluran telurnya juga ada di dalam rahim yang kita sebut adenomiosis ya hmm. Nah itu akan mengurangi cadangan telur cadangan telur Ibu akan menimbulkan perlekatan sehingga menimbulkan gangguan untuk kesuburan problem yang lain adalah problem di dalam rahim sendiri nah kalau gambar ibu lihat yang
0: tengah ya dok ya, kalau nah,
1: kita yang masuk tengah. di gambar yang tengah di rahimnya Itu Ibu lihat tuh ada gambar yang putih, jelas batasnya itu adalah miom ya. Miom itu tergantung juga nanti lokasinya, tergantung juga besarnya, apakah juga tunggal atau multiple, itu juga hmm. akan memengaruhi dia pertumbuh keluar atau bertumbuh ke dalam. Nah, kalau bertumbuh ke dalam, dia akan mengurangi ruangan dari rongga rahim. Termasuk kalau sudah uh, masuk ke dalam rongga rahim itu kalau Ibu perhatikan ada gambar putih di dalam nah itu itu adalah miom yang tumbuh di dalam rahim juga ada polip polip itu bisa kita lihat juga ya menjadi gangguan nah ini semua ini kita bisa lihat dengan USG transvaginal ya kecuali kalau miomnya kistanya besar kita akan butuh pertolongan USG dari perut tapi kalau yang kecil-kecil begini itu USG transvaginal akan akan uh, menjangkau dan akan uh, istilahnya memberikan kejelasan ya bukan HSG kalau HSG kita nggak akan bisa lihat miom nggak akan bisa lihat polip itu okay. itu uh, kita gunakan HSG itu untuk lihat saluran telurnya ya baik, begitu bapak ibu
0: nah mungkin sudah banyak ya dok, yang dijelaskan nah pertanyaan terakhir saya dok saran dari dokter joko kepada sahabat dronska baik yang untuk Istri maupun suami apa yang harus dilakukan di masa pandemi ini sebagai penutup dok karena kan waktu kita hanya satu jam ini sahabat troska mohon yeah. maaf jadi waktu kita terbatas nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan gimana dok terakhir pertanyaan dari saya dok saran untuk sahabat troska di rumah baik yang untuk istri maupun untuk suami apa yang harus dilakukan dok
1: eh uh, sarannya tentu Bapak Ibu harus mendefinisikan kalau ini kita masukkan dalam gangguan kesuburan Bapak Ibu tentu harus menyadari tadi definisinya kemudian kalau memang terjadi baik itu dalam satu tahun pernikahan atau kalau Ibu-ibu sudah di atas 35 tahun dalam 6 bulan pernikahan harus mencari pertolongan secepat mungkin di semua eh, dokter kandungan yang ada itu bisa Bapak Ibu jangkau kemudian menjalankan pemeriksaan semua yang dianjurkan ya tentunya kalau kita Ibu datang kepada kita eh, kita akan pilah-pilah jadi kita akan definisikan apa gangguannya pada Ibu atau pada bapaknya dua-duanya harus kita istilahnya kita kupas satu demi satu ya sehingga problem yang kita simpulkan adalah problem yang komprehensif bukan satu masalah eh, kalau ya kita temukan apa ya gitu jadi kita Uh, bikinkan program untuk di istilahnya di upas dan kemudian dilakukan uh, tindakan seandainya pun kita tidak itu kita harus merujuk ya jadi kita akan membuatkan ibu sehingga ibu bapak tidak usah khawatir jadi kalau uh, ada kelanjutannya dan itu nggak boleh patah semangat mbak Nana okay. jadi banyak kan pasangan-pasangan uh, juga begitu menemui problem menganggap bahwa semuanya selesai padahal itu ada ada kelanjutannya ada ada yang harus ditelah al-haki kemudian harus ada yang dilakukan pemeriksaan di tempat yang lain yang lebih maju begitu sehingga uh, usia itu tidak menjadikan halangan kalau kita dengan cepat untuk uh, naik tingkat istilahnya ya dalam problem-problem yang dihadapi.
0: Oke okay, dok terima kasih dokter Joko ya, kasih. untuk sahabat Dronska yang mungkin pertanyaannya tadi masih banyak sekali dok tapi ya. belum bisa terjawab uh, mohon maaf nanti bisa disampaikan ditanya Dronska ya dok ya? ya kita juga ada program tanya Dronska nanti bisa langsung ditanyakan saja nanti akan kita jawab setiap tanggal tiga di awal bulan Oke okay, eh uh, Sahabat Dronska yang ingin mengetahui informasi terupdate mengenai pelayanan rumah sakit bisa mengunjungi platform media sosial rumah sakit yaitu kalau yang di Instagram Instagram @dronska. Kita juga ada di Facebook Dok, ada di website juga. Seperti yang disampaikan Dokter Joko juga bahwa jangan khawatir ya Dok jika menemui permasalahan segera konsultasikan saja. Nanti daftarnya juga bisa kalau ke Dokter Joko bisa melalui aplikasi kita sudah ada aplikasi Dronska mobile dan kita juga sudah ada MCU premarital dok Nah untuk sahabat Dronska yang mungkin mau menikah ya dok ya untuk mengecek kesuburan keduanya nanti bisa ambil MCU premarital tuh bisa untuk suami bisa untuk istri termasuk analisis analisis sperma juga sudah bisa ya dok ya begitu Oke sahabat Dronska Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Joko untuk edukasi yang disampaikan dan informasi siang hari ini kepada sahabat Dronska. Terima kasih juga untuk semua sahabat Dronska yang sudah bergabung dari awal sampai akhir dan sudah memberikan pertanyaan. Pemenang giveaway nanti akan kita umumkan besok di hari minggu, jadi terus saksikan di media sosial rumah sakit at Dronska. Dan ini dok, ini di sini di samping di tengah nih, di tengah kita ini ada jus cafe diet toh jadi selain memberikan pelayanan kesehatan kita juga memberikan gizi. ya nanti sahabat Teruskah bisa pesan dokter Joko juga bisa coba nanti pasti
1: uh, sehat ya? iya pasti
0: <laughs> sehat karena dibuat langsung dari buah-buahan segar yang diproses dari Kafe Diet Rumah Sakit bisa delivery order juga dok jadi sahabat Dronska yang di rumah yang pengen nih Wah segar sekali itu yang di tengah ya langsung aja delivery langsung menghubungi ke rumah sakit di WA Cafe Diet di 08157 639 333. bisa delivery sampai rumah kan udah sekarang enggak harus ke sini ya dok langsung pesan aja sampai rumah bisa dinikmati Oke sahabat Dronska Tetap jaga kesehatan dan makanan yang bergisi, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan air mengalir, jaga jarak fisik dengan orang lain pakai masker dengan benar dan menutup hidung dan mulut. Serta jika ada kesempatan untuk vaksinasi ya dok ya, kita dukung vaksinasi supaya pandemi ini lekas pulih kembali ya dok ya, bisa, kita bisa pulih kembali di tengah. kehidupan yang normal begitu. Kami selalu berupaya untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan sahabat Dronska di masa pandemi dengan adanya healthy area, layanan catering diet, layanan konsultasi online yaitu telemedicine, dan juga layanan antar obat sampai rumah. Selamat melanjutkan aktivitas untuk sahabat Dronska, tetap jaga kebersihan, mari kita berdoa bersama supaya wabah virus corona ini segera berakhir. Sampai jumpa di Program bincang-bincang sama doi di Sabtu depan, saya Nana mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih ya Dokter Joko ya. Kita sampaikan bye-bye sama sahabat teruskan di rumah. Da Dah.